0: Für die Klimageschichte der Menschen sind die kommenden zehn Jahre, neun Jahre die wichtigsten jemals.
1: Und genau deswegen reden wir heute über das Klima. Beziehungsweise, wie mein Kollege Rico Grimm sagt, über das wichtigste Thema unserer Zeit. Die Klimakrise. Und darüber, wie wir sie vielleicht doch noch lösen können. Und Das Problem dabei...
0: Unsere jetzige Klimapolitik basiert auf Technologien, die es noch nicht gibt. Also wir haben keine Massenindustrie zur CO2-Absaugung und wir werden sie auch absehbar
1: nicht bekommen. Und trotzdem, das spoiler ich jetzt schon mal, um euch nicht zu sehr abzuschrecken, Rico wird in den nächsten 50 Minuten auch von Hoffnung und von Zuversicht sprechen. Ihr hört den Krautreporter-Podcast. Den Podcast, der die großen Themen unserer Zeit verständlich macht. Die Themen erklärt, die relevant sind und bleiben. Mein Name ist Konstanze Keinz und ich spreche hier regelmäßig mit einer Autorin, einem Autor von Krautreporter über genauso ein Thema. Vom Fleischkonsum bis zur Corona-Pandemie, damit ihr Hintergründe und Zusammenhänge versteht. Folge 8 ist eine besondere Folge, weil es einerseits die letzte Folge dieser ersten Staffel ist, vor allem aber, weil ihr diesmal die Möglichkeit hattet, Fragen zu stellen. Viele davon habe ich an Rico weitergegeben und wir haben geschaut, wo in der Klimakrise wir uns gerade befinden. Was in Zukunft passieren wird, die Politik setzt auf eine Wundertechnologie, Rico darauf, dass die erneuerbaren Energien endlich ausgebaut werden. Und wir haben darüber gesprochen, welche Debatten auf uns zukommen. Rico Grimm ist Chefredakteur von Krautreporter und Reporter für die Klimakrise. Von ihm wollte ich deshalb wissen, was brauche ich, um die Klimadebatten der nächsten Jahre zu verstehen? Hallo Rico.
0: Hallo Constanze.
1: Rico, ich würde dir mal zum Einstieg einen Ton vorspielen. Greta Thunberg, 2018 auf der UN-Klimakonferenz in Katowice.
2: You only talk about moving forward with the same bad ideas that got us into this mess. Even when the only sensible thing to do...
1: Also, ihr sprecht nur darüber, mit denselben schlechten Ideen weiterzumachen, die uns in dieses Chaos gebracht haben. Wobei die einzig vernünftige Sache die ist, die Notbremse zu ziehen. Stimmst du ihr zu?
0: Ja und nein. Meinen Geschmack nach haben die PolitikerInnen in den letzten Jahren viel zu wenig da über dieses Thema geredet. Das ist auch einer der zentralen Punkte, was sich jetzt geändert hat, seitdem Greta und ihre MitstreiterInnen auf die Straße gegangen sind. Allerdings haben die Fridays-for-Future-Aktivistin durchaus recht, wenn sie sagen, es wird langsam dringend. Es bleibt nicht mehr so viel Zeit. Es ist nun nicht ganz so, wie Sie sagen, dass quasi 2030 das Licht ausgeht. Das Das darf man auch nicht überinterpretieren, wenn da Vorhersagen kommen, sondern es ist ja schließlich ein schleichender Prozess. Es ist aber schon so, dass wir uns im kritischsten Jahrzehnt befinden. Also man kann sogar richtig hochgreifen und sagen, für die Klimageschichte Der Menschen sind die kommenden zehn Jahre, neun Jahre die wichtigsten jemals.
1: Und warum? Also warum sind die nächsten Jahre so entscheidend?
0: Weil das Tempo extrem zugenommen hat, mit der sich die Erde erwärmt, mit der der, der sich das CO2 in der Atmosphäre anreichert. Einerseits und andererseits wir eben auch in einem extrem schnellen Prozess der Industrialisierung stecken, also der globalen Industrialisierung. Wenn man das vergleicht mit dem 19. Jahrhundert, wo der England sich industrialisiert hat oder Deutschland diese Industrialisierungsmaßnahmen finden quasi gerade parallel mehrmals statt auf der Erde und wir haben jetzt hinter uns die wärmste Dekade seit Beginn der Aufzeichnung wir haben eine globale Durchschnittstemperatur von inzwischen 1,2 bis 1,25 Grad mhm. das Pariser Klimaziel sagt 1,5 Grad ne? also das sind wir schon recht nah dran und ich
1: ich finde 1,5 Grad das ist oft oder das klingt total oft wenig greifbar und ich glaube, es wird erst dann nachvollziehbar oder konkret, wenn man sich mal anschaut, was das bedeutet, also wie warm es werden kann.
0: Das ist wirklich ein wichtiger Punkt. Wenn wir von Durchschnittstemperaturen reden, reden wir auch von extremen Ausschlägen. Also nach oben, in die, dass es extrem warm wird, aber auch extrem kalt wird. Ne? Also diese Extreme nehmen zu. Auch im letzten Jahr wieder sind die Hitzerekorde weltweit gepurzelt. Also im Death Valley 55 Grad, Kuba neuen Hitzerekord, Australien neuen Hitzerekord. Und es geht immer so weiter.
1: Ich habe manchmal das Gefühl, dass wir uns daran gewöhnen. Also an Meldungen von Hitzerekorden. Dass sich verschiebt, was normal ist. So nach dem Motto, letztes Jahr, da hat es doch auch schon nicht richtig geschneit. Oder es gab doch letztes Jahr auch schon Sommertage, an denen es 36 Grad hatte. Sogar eigentlich gar nicht so schlecht, da konnte man nach der Arbeit noch an den See fahren. Und genau dazu kam auch eine Frage von einem Krautreporter-Mitglied. Und die habe ich an Rico weitergegeben. Genau, das geht auch so ein bisschen in die Richtung, sind 36 Grad vielleicht einfach schon zu normal geworden. Er schreibt, müssen wir den Klimawandel erst richtig spüren, damit was passiert?
0: Es ist das Wetter und Wetter ist nicht abnormal, per se nicht. Egal, ob es heiß ist oder kalt, Wetter ist nicht abnormal. Es gab immer mal Extremwetter, sage ich mal. Und deswegen ist der Schockzustand nicht so groß. Und dieser Prozess ist ja auch schleichend. Das ist ja nicht so. Wenn wir morgen aufwachen würden und es, wären, es würde eine viermonatige, fünfmonatige Hitzeperiode von immer 40 Grad beginnen, dann vielleicht. Aber so ist es ja nicht. Mhm. Deswegen glaube ich, werden so Wetterereignisse keine größere Rolle spielen. Was eine Rolle spielen könnte, ist, wenn sich die, die Folgen dieser Wetterereignisse so durchdiffundieren, wenn die so sich rumsprechen. Und zwar nicht, oh, es ist ich schwitze, sondern der befreundete Bauer, der sagt, ich mache alles, wie ich es immer getan habe, aber meine Kühe geben weniger Milch. Mhm. Weißt du, heiß ist für die Kühe, ne? sowas ähm, Oder wo, wo ich gespannt bin, wenn den Deutschen wirklich mal klar wird, dass der Klimawandel das Ende jeglichen Wintersports bedeutet.
1: Mhm. Lass uns mal in diesem schleichenden Prozess, dem Prozess, der da auf uns zukommt, das, was uns erwartet, ein paar Jahre nach vorne springen. Also diese Hitzerekorde, die uns jetzt vielleicht noch gar nicht so sehr schocken. Was bedeuten die denn, wenn wir mal in die Zukunft schauen?
0: Also wenn die Modellierungen stimmen und die Vorhersagen stimmen, dann gibt es Regionen auf der Erde in den 20, 30 Jahren, wo man vor die Tür geht und de facto umfällt weil sich dort Feuchtigkeit mit Hitze mischen. Und das ist eine eine Mischung, die für den menschlichen Organismus extrem gefährlich ist. Und das ist nur der Temperaturaspekt.
1: Mhm. Welche anderen Aspekte fehlen denn da noch?
0: Also wenn man jetzt mal sich die komplette Palette der Folgen anschaut. Wir haben mehr Brände, wir haben stärkere Brände, wir haben stärkere Wirbelstürme, auch mehr Stürme, da ist aber nicht ganz klar, ob das mit dem Klimawandel zusammenhängt. Die Polarregionen heizen sich auf, was wiederum dazu führt, dass der Meeresspiegel immer schneller ansteigt.
1: Das Eis in der Arktis zeigt besonders eindrücklich, wie schnell sich unser Klima verändert. Es ist heute nur noch halb so dick wie vor rund 130 Jahren. Auch in Grönland schmelzen die Eispanzer. Und das wiederum, also schmelzendes Eis in der Arktis in Grönland, bedeutet, dass der Meeresspiegel steigt. Rico hat es gerade gesagt. Und zwar immer schneller. 3,6 cm pro Jahrzehnt laut Weltklimarat. Das sind 16 Zentimeter seit 1902. Das klingt erstmal nicht so viel, aber wir werden noch drauf kommen, was 16 cm für Inselstaaten oder Küstenregionen bedeuten. Und wir bleiben im Wasser. Die Ozeane, die versauern. Der Grund, sie nehmen einen Großteil, 20 bis 30 Prozent der von uns gemachten CO2-Emissionen auf. Und das wiederum, diese Versauerung, bedroht Lebewesen wie Krebse, Muscheln oder Korallen. Und klar was der Klimawandel noch bedeutet. Rico hat es gerade gesagt, Wetterextreme nehmen zu.
0: Also wenn man das große Ganze mal betrachtet, muss man sagen, dass wir wirklich, wie Greta gesagt hat, am Anfang mit ziemlich großer Geschwindigkeit auf eine Mauer zufahren.
1: Ohne Treibhausgase, Wasserdampf, Kohlendioxid, also CO2, Methan und Lachgas, wäre es auf der Erde im Mittel etwa minus 18 Grad kalt. Durch die Wirkung der Gase, also durch den natürlichen Treibhauseffekt, ist es überhaupt möglich, dass wir auf der Erde leben. Es hat sich eine schützende Schicht um die Erde gelegt, die uns von der Strahlung des Weltalls schützt. Ohne diese Schicht wäre es auf der Erde tagsüber glühend heiß von der Sonne und nachts eiskalt. Der Mensch aber verstärkt den Treibhauseffekt. Unsere intensive Landwirtschaft, die Nutztierhaltung erzeugt Methan. Durch den großen Einsatz von Kunstdünger wird Lachgas freigesetzt. Gleichzeitig wurden und werden große Waldflächen abgeholzt oder Moore trockengelegt. Das setzt auch wieder Treibhausgase frei. Und klar, mit Beginn der industriellen Revolution hat die Menschheit begonnen, CO2 in die Atmosphäre zu blasen. Durch die Verbrennung von fossilen Brennstoffen – das meint immer Öl, Gas und Kohle – nimmt die Konzentration von Treibhausgasen in der Atmosphäre stark zu. Und wenn ich jetzt sage, sie nimmt stark zu – Dann lässt sich das auch ganz konkret beziffern. In den letzten 30 Jahren haben wir genauso viel CO2 durch Verbrennung fossiler Brennstoffe in die Atmosphäre geblasen wie in den 200.000 Jahren davor. Durch all diese Punkte wird die schützende Schicht um unsere Erde immer dicker und bei uns wird es wärmer. Seit den 1980er Jahren war jedes Jahrzehnt wärmer als alle vorangegangenen. Ich sitze hier gerade unter der Decke, um diese Folge aufzunehmen, damit es nicht so halt. Und da ist es sowieso super warm. Ich habe aber auch gerade mal meine Wetter-App geöffnet. Am Wochenende soll es 32 Grad haben. Schon heute hat es 30 Grad. Von solchen Tagen, 30 Grad Celsius oder mehr, da gab es vor 60 Jahren im Durchschnitt 3,5 in Deutschland. Mittlerweile sind es 9 pro Jahr. Und vielleicht geht es euch ja so wie mir, dass ihr das Gefühl habt, boah, mir ist schon seit Tagen total warm. Macht euch das Sorgen, macht euch das Angst. Ich wollte mal wissen, wie die Menschen eigentlich zurzeit auf dieses Thema schauen. Und ich habe eine aktuelle Studie gefunden, die hat die Münchner Sicherheitskonferenz in Auftrag gegeben. Und die 12.000 Menschen, die da mitgemacht haben, wurden gefragt, was macht ihnen Angst? Und auf den ersten drei Plätzen, da waren erstens Klimawandel, zweitens Extremwetter und drittens die Zerstörung der Natur. Rico, ich habe mich gefragt, haben die Menschen es jetzt schon verstanden? Also geht's jetzt in Anführungszeichen nur noch darum, dass gehandelt werden muss.
0: Ja, es muss einfach nur gehandelt werden. Gut, dass du das in Anführungszeichen gesetzt hast. Äh, Da da reden wir ja auch gleich nochmal drüber. Aber ja, die Debatte hat sich definitiv geändert. Vergleicht man das mit den 90ern, mit mit den Nullerjahren, wo das Thema immer mal aufgeploppt ist und sofort wieder in der Versenkung verschwunden ist. Wir reden nicht mehr über das Ob. Klimaschutz. Wir reden nicht mehr darüber, ob der Mensch verantwortlich ist für die Erderwärmung. Also einige wollen gerne darüber reden, aber diese diese Debatte ist beendet, dort wo es drauf ankommt. Sondern wir reden jetzt nur noch über das Wie.
1: Das Thema ist also gesetzt. Ich denke da einerseits an Fridays for Future, die seit 2019 auf die Straße gegangen sind. Ich denke aber auch an den Klimagipfel in Paris. 2015 war der.
2: Es geht um die Grundlagen des Lebens der Generationen die nach uns kommen. Und wir wissen, wir müssen heute handeln. Das muss der Anspruch dieser Konferenz sein. Und das muss das Ergebnis auszeichnen, das wir in wenigen Tagen
1: erreichen müssen, sagt die deutsche Bundeskanzlerin Angela Merkel damals.
2: Ambitioniert, umfassend, fair und verbindlich. So sollte und so muss ein globales Klimaabkommen sein. Das ist eine Frage der ökologischen Notwendigkeit, aber genauso der ökonomischen Vernunft. Das ist eine Frage der Generationengerechtigkeit, das ist eine Frage der Menschlichkeit. Ja, es ist eine Frage der Zukunft der Menschheit. Deutschland wird seinen Beitrag leisten, damit wir in eine gute Zukunft blicken können. Milliarden Menschen setzen ihre Hoffnungen auf die nächsten Tage in Paris Lassen wir alles tun, damit wir sie nicht enttäuschen. Herzlichen Dank.
1: Fast alle Staaten der Welt unterzeichnen das Pariser Klimaabkommen. 196 Staaten plus die EU verpflichten sich, nationale Klimaschutzziele zu definieren und die Erderwärmung im Vergleich zum vorindustriellen Zeitalter auf unter 2 Grad, möglichst auf unter 1,5 Grad zu begrenzen.
0: Die Pariser Klimaziele waren Meilenstein. Also das muss man wirklich sagen, weil... In den 20 Jahren vorher hatten wir eine Klimadiplomatie, die keiner mehr ernst genommen hat. Mhm. Also Rio, Kyoto, diese ganzen Gipfelbeschlüsse.
1: Jetzt kann man sagen, okay, jetzt haben wir aber endlich klare Klimaziele. Mhm. Also seit mittlerweile über fünf Jahren gibt es das Pariser Klimaabkommen. Und die eigentliche Frage, die sich dann für mich anschließt, ist, was ist denn dann passiert? Also was ist tatsächlich passiert?
0: In den Pariser Klimazielen, die sind ja nicht blöd. Die haben auch darüber nachgedacht, wie die potenziell zu erreichen sind Mhm. und In den 80er Jahren waren diese Modellrechnungen, setzten sie nur auf Reduktion von CO2. Das haben sie durchgerechnet, das ist machbar, theoretisch, um größere Katastrophen zu verhindern. Und dann über die Jahre hinweg und seit Paris extrem werden in den Modellrechnungen, wird vorausgesetzt, dass es der Menschheit gelingt, auf irgendeine Art und Weise extrem große Mengen CO2 aus der Atmosphäre zu holen.
1: Okay, und ähm, wie soll das passieren? Also hat man da in Paris konkrete Vorschläge gemacht?
0: Im, Im Pariser Klimaziel ist es die sogenannte BEX-Technologie, wo Wälder hochgezogen werden, also wo das mit, mit Holz funktionieren soll. Gibt ganz viele verschiedene Arten, aber der, dieser Fakt alleine ist zu unbekannt, mhm. dass unsere jetzige Klimapolitik basiert auf Technologien, die es noch nicht gibt. Also wir haben keine Massenindustrie zur CO2-Absaugung und wir werden sie auch absehbar nicht bekommen. Und plus um mal einen Eindruck zu geben, was da für eine Aufgabe vor uns steht, wenn man eine, eine sage ich mal, maschinell die CO2, CO2 aus der Atmosphäre holen wollen würde und das in einem Ausmaß tun wollen würde, dass, es, dass wir diese Ziele komplett erreichen und auch zukünftige Emissionen gleichzeitig mit einberechnen, brauchen wir eine Industrie, die mindestens drei- bis viermal so groß ist wie die jetzige Öl- und Gasindustrie.
1: Als Rico mir das erzählt, bin ich ziemlich geschockt. Die PolitikerInnen vereinbaren Ziele die sie aber eigentlich nicht wirklich einhalten können. Für die uns sogar die richtige Technologie fehlt.
0: Der Fakt ist wirklich wichtig, das ist wirklich zu wissen, dass wenn wir in der, in der öffentlichen Debatte über Klimaziele sprechen und sagen, die sind erreichbar, dann ist das, was in den Anmerkungen steht, was im Kleingedruckten steht, die sind erreichbar, wenn wir irgendeine Wundertechnologie also finden und großflächig einsetzen können. Und ich nenne das mit absicht sich provokant Wundertechnologie, weil es von der Haltung her dem gleicht, also man, man betet halt mehr oder weniger. Man sagt, uns wird schon was einfallen und es wird schon klappen.
1: Mhm. Wird es denn klappen? Also können wir die Pariser Klimaziele noch einhalten?
0: Also wenn, wenn ich ehrlich bin, halte ich das für unmöglich, dass irgendein Land es schafft, seine, seine Pariser Klimaziele zu erreichen. Vielleicht ein kleineres Land, das mhm. irgendwie günstige Voraussetzungen hat. Ähm, aber Deutschland wird meines Erachtens scheitern an dieser Aufgabe.
1: Um das Pariser Klimaziel. Die 1,5 Grad einzuhalten, müsste Deutschland bis 2030 den Ausbau der erneuerbaren Energien verdreifachen und aus der Kohle aussteigen. Stand jetzt passiert das aber erst 2038. Acht Jahre zu spät, wenn sich daran nichts ändert, vielleicht nach der Bundestagswahl. Das sind Zahlen, das sind Berechnungen, die eine Studie des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung letztes Jahr gezeigt hat. Rico, ich frage mich so ein bisschen, wenn wir über Ziele sprechen und wenn wir dann vor allem feststellen, dass die Ziele nicht eingehalten werden oder immer mal wieder verschoben werden, wie viel Zeit haben wir denn überhaupt noch? Also wie oft können wir diese Ziele noch verschieben?
0: Es gibt keinen Punkt X, an dem alles vorbei ist, sondern es ist ein, ein gradueller Prozess und wir müssen der, der, der Realität ins Auge sehen und sagen... Wir sind schon sehr, sehr weit fortgeschritten. Wir werden noch Jahrzehnte mit dem zu tun haben, was wir jetzt in den letzten 10, 15 Jahren nicht getan haben. Wenn nicht sogar Jahrhunderte, werden wir noch zu tun haben. Aber wenn das Ruder einmal rumgerissen ist, dieser Tanker ungestört ist, dann, dann funktioniert es dann auch. Mhm. Das ist aber ein bisschen das Problem. Das muss man auch ehrlich sagen. Die Folgen von guter Klimaschutzpolitik erntet die nächste Generation oder die übernächste Generation frühestens. Also so ein CO2-Molekül ist zehn Jahre dauert das. Also das heißt, wir leben jetzt in der Klimarealität des Jahres Mhm. 2011.
1: Wenn du sagst, das Ruder rumreißen, was sind da die Punkte, die funktionieren würden, also die wir umsetzen müssten, um dieses Ruder rumzureißen?
0: Erneuerbare ausbauen. Wir müssen die Gesellschaft elektrifizieren. Alles so viel Grünstrom wie möglich. Also wir müssen so viel fossile Energie durch Grünstrom ersetzen. An allen möglichen Punkten. Dort, wo es nicht klappt, brauchen wir saubere Alternativen. Das kann dann stellenweise auch mal grüner Wasserstoff sein, also Wasserstoff, der mit erneuerbarer Energie hergestellt wird. Das ist das Wichtigste. Das ist das Aller, Allerwichtigste, dass unser Energiesystem umgestellt wird.
1: Ich habe das mal nachgeschaut. Es ist schon so, dass ein immer größerer Anteil des Energieverbrauchs in Deutschland durch erneuerbare Energien gedeckt wird. 2020 kamen rund 19 Prozent des gesamten Bruttoenergieverbrauchs aus solchen Quellen. Vor allem aus der Wind- und der Sonnenenergie. Ziel der Bundesregierung ist es, den Anteil bis 2030 auf 30 Prozent zu erhöhen. Was die Zahlen aber auch zeigen, noch immer stammt ein Großteil unserer Energie aus fossilen Brennstoffen, also Öl, Gas, Kohle. Und wir haben am Anfang besprochen, was das bedeutet. Nämlich mehr CO2 in der Atmosphäre und eine Erde, die sich immer weiter aufheizt. Okay, was sind die weiteren Punkte neben dem Ausbau der erneuerbaren Energie?
0: Als zweites Verkehr, das wird sich lösen. Zum Teil lösen durch E-Autos und hoffentlich auch durch bessere Politik, wir bessere Züge haben, das Bus- und Bahnsystem besser ist, mehr Leute Fahrrad fahren etc. Mhm.
1: Und Punkt drei?
0: Meines Erachtens eine Sache, die noch ein bisschen zu wenig betrachtet wird, ist unsere Ernährungsweise. Da ist noch viel zu heben, also... Die, die Ernährungsweise eines durchschnittlichen Europäers oder gar eines durchschnittlichen Amerikaners auf die ganze Welt zu übertragen, dann ist nicht mal nur Klimaschutz das größte Problem, sondern dann ist ganz klassischer Naturschutz das größte Problem, ne? dass die Ökosysteme wegbrechen, die uns unser Leben ermöglichen. Und da zeichnen sich auch jetzt schon Dinge ab, die darauf hinauslaufen, dass wir deutlich weniger Fleisch essen, weil Fleischersatzprodukte besser
1: werden. Ich grätsch Rico hier mal kurz rein, denn wenn euch das Thema interessiert, dann hört euch doch mal die Krautreporter-Podcast-Folge Warum ich kein Fleisch mehr esse an. Ich habe da mit Theresa Beuerlein gesprochen, und zwar genau über diese Frage. Also hilft Fleischverzicht dem Klima? Jetzt aber zurück zu Rico.
0: Da liegt noch ein Schatz, der gehoben werden kann.
1: Okay, das heißt, wenn ich mir jetzt die Punkte nochmal so anschaue, du hast gesagt, die erneuerbaren Energien ausbauen, die Verkehrswende und aber auch unsere eigene Ernährungsweise, dann ist es ja einerseits so ein bisschen was, wo wir bei uns selbst anfangen können. Jetzt zum Beispiel eben mehr Fahrrad fahren oder äh, kein Fleisch essen. Aber es ist ja vor allem was, wo es politische Lösungen braucht.
0: Ganz genau. Wovon ich allen abraten wollen würde, ist die ganze Zeit den eigenen CO2-Fußabdruck zu zählen. In dem Sinne, sich ein schlechtes Gewissen zu machen. Also es, ist, es ist wichtig, mehr Fahrrad zu fahren, mehr Zug zu fahren, weniger zu fliegen, weniger Auto zu fahren, das ist alles extrem wichtig, aber ich glaube, man tut sich selbst keinem Gefallen, wenn man anfängt, den CO2-Fußabdruck seiner Ernährung bis auf den letzten Apfel zu zählen, so ein bisschen sich zu entspannen und zu sagen, okay, ich in meinem eigenen Leben kann nicht alles ändern, ich muss auch nicht alles ändern, es ist wichtiger, Mhm. dass wir die Strukturen ändern und das System ändern, Mhm. was ich gerade benannt habe. Das sind die großen Hebel.
1: Um diese großen Hebel in Bewegung zu setzen, Da hilft jetzt sogar die Justiz nach. Etwas, das ziemlich neu ist und in diesem Jahr für Erstaunen gesorgt hat. Drei Jahre lang hatten AktivistInnen unter anderem von Fridays for Future mit Umweltschutzorganisationen an einer Klage gegen das 2019 verabschiedete Klimaschutzgesetz der Regierung gearbeitet. Ende April 2021 erklärt das Bundesverfassungsgericht die Klimapolitik der Bundesregierung dann für in Teilen verfassungswidrig. Es wurde nicht nur sagen offiziell erklärt, dass Klimaschutz unser Grundrecht ist, sondern eben auch, dass der Staat die Pflicht hat, unseren, ähm, uns zu schützen durch ausreichenden und vor allem generationengerechten Klimaschutz. Das hat die Mitgliederin und Klimaaktivistin Luisa Neubauer im April gesagt. Und kurz nach der Urteilsverkündung da gesteht Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier.
3: Wir haben heute Morgen ähm, ein, äh, gesehen, dass das Bundesverfassungsgericht ein großes, ja ein historisches Urteil erlassen hat. Wir haben in den letzten Jahren vieles angestoßen im Bereich, im Bereich des Klimaschutzes. Manches kam spät, einiges vielleicht auch zu spät. Daran waren viele Parteien und Fraktionen beteiligt. Es hilft nicht der Blick zurück, sondern es hilft der Blick nach vorn. Und der Blick nach vorne heißt, wir müssen das Urteil des Bundesverfassungsgerichtes akzeptieren, in all seinen Aspekten. Wir müssen es umsetzen und wir müssen dafür sorgen, dass der Weg zur Klimaneutralität auf diese Weise unumkehrbar gemacht wird.
1: Und Rico, der sagt über das Urteil...
0: Das Bundesverfassungsgericht hätte dieses Urteil nicht vor 30 Jahren gefällt, bin ich mir ziemlich sicher. Obwohl auch vor 30 Jahren schon klar war, was, was hier passiert. Ich bin mir sogar auch sicher, dass das Bundesverfassungsgericht dieses Urteil nicht ohne Fridays for Futures mhm. so geurteilt hätte. Auch in dieser Form, auch in dieser Schärfe. Und was ich glaube, was passiert ist, dass wir so eine Überführung haben von gesellschaftlichen Werten in den rechtlichen Kontext. Und das ist ein Knaller.
1: Rund einen Monat nach dem Urteil des Bundesverfassungsgerichts Kommt dann direkt noch ein Urteil. Zum ersten Mal wird ein privater Großkonzern zu mehr Klimaschutz verurteilt.
0: Das, das ist ein unfassbares Urteil. Das ist, ich glaube, auch bei, bei Shell in der Vorstandsetage, die, drehen immer, die, die laufen immer noch im Kreis, weil sie nicht genau wissen, wie sie das eigentlich erreichen sollen. Und diese Dynamik wird dann eben so unaufhaltbar, sage ich mal. Weil wenn diese Urteile gefällt werden können, kannst du das ausdehnen.
1: Auch bei dem Urteil gegen Shell hatten Umweltorganisationen Klage eingereicht. Die Richter am Bezirksgericht in Den Haag stimmten ihnen zu und verpflichteten Shell, den größten Ölkonzern der Welt übrigens, zu mehr Klimaschutz. Bis zum Jahr 2030 muss der Konzern die Emissionen aus der eigenen Ölförderung drastisch verringern, um fast die Hälfte, um 45 Prozent nämlich. Und damit sind wir an einem Punkt angekommen, über den ich mit Rico auch unbedingt sprechen möchte. Wo steht die Wirtschaft, wenn es um die Klimakrise geht?
0: Die Reaktion in der Wirtschaftswelt, in den letzten Jahren sind eindeutig. Auch da, wir müssen sie nicht die großen Unternehmen zu den besten Klimaschützern der Erde erklären, das nicht. Aber Investoren und UnternehmenslenkerInnen haben ein Interesse daran, zu wissen, wie der Wind weht. Ich, ich formuliere es mal so. Ne? Das müssen sie wissen, ne? um ihr Unternehmen und ihr Geld richtig anzulegen. Und da haben wir in den letzten zwei, drei Jahren eine riesige Bewegung gesehen, weg von Öl und Gas hin zu Solarfirmen, hin zu Batteriefirmen. Nicht missverstehen. Diese Menschen, die diese Entscheidungen treffen, sind per se keine großen Klimaschützer und so. Und die werden p- politische Dinge entscheiden, die ähm, schlecht sind für den Klimaschutz. Aber sie stellen einen substanziellen Machtfaktor dar in jeder Diskussion. Und ich sage es mal so, eine effektive Klimaschutzpolitik kannst du auf keinen Fall gegen diesen Block durchsetzen. Weil effektive Klimaschutzpolitik in den kleinsten Bereiche dieser Unternehmen geht. Ein Stahlhersteller, ein Betonhersteller und so weiter ist direkt betroffen davon. Und das kann man durchaus mal ernst nehmen, dass die die Wirtschaft stellenweise sogar weiter ist als Mhm. manche Politiker.
1: Dazu, wie die Wirtschaft sich positioniert oder die Unternehmen, dazu kamen auch einige Fragen an dich von Mitgliedern. Und ich glaube, die lassen sich ganz gut unter einer Frage verbinden von einem Leser. Ist das Klima zu retten ohne einen Wechsel der Wirtschaftsform?
0: Wir gehen mal nicht davon aus, von einem revolutionären Moment. Eine zukünftige dogmatische Bewegung, ideologisch gefestigte Bewegung, stürmt das Regierungsviertel in Berlin, besetzt die wichtigsten Machtorte und bildet eine neue revolutionäre Regierung. Davon gehen wir jetzt mal nicht aus. Der Wechsel des Wirtschaftssystems wird meines Erachtens stattfinden. Er ist auch Mhm. eine Bedingung auf eine gewisse Art und Weise, aber viel, viel langsamer, als viele sich das vermutlich Mhm. vorstellen.
1: Also doch weg vom Kapitalismus oder weniger Wachstum auf jeden Fall?
0: Eine Welt. Komplett ohne Wachstum ist falsch verstanden, das meinen aber viele auch nicht. Und ich glaube, das Bild, wo wir dann hin müssen, ist eine Welt mit Wachstum, aber eben dem richtigen Wachstum. Mhm. Also was wächst?
1: Das heißt, für dich gibt es grünes Wachstum?
0: Nein. Das beste Auto, das klimafreundlichste Auto ist kein E-Auto, sondern das klimafreundlichste Auto ist kein Auto. Die beste Milch für den Kaffee, für unseren Planeten, ist nicht
1: eine Sojamilch oder so,
0: eine Hafermilch, sondern keine Milch. Ich meine, das kann man so durchdeklinieren, aber man kommt ja irgendwann zu dem Punkt, okay, irgendwas müssen wir essen. Ne? Also, das sollte man auch nicht durchdeklinieren. Aber das heißt, in unserer Lebensweise ist schon etwas angelegt. Also, Ressourcen nutzen müssen wir. Wir müssen ja auch die, die auf eine gewisse Art und Weise unsere Umwelt und Natur bearbeiten können, um überhaupt zu überleben zu können als Menschen. Intuitiv sage ich, es wird keine Welt ohne Wachstum in irgendeiner Form geben. Sondern es wird immer irgendwas wachsen. Wir sind Menschen, wir sind Erfinder etc. Also Und dem muss man sich auch stellen, dann dieser Realität.
1: Also wenn wir weiter wachsen und wenn wir auch zwangsläufig weiter konsumieren, dann schließt sich da eine Frage ganz gut an, die von der Leserin Iris kam. Und zwar, wie sinnvoll sind CO2-Kompensationsprogramme?
0: Kompensieren, ja. Aber sich nicht der Illusion hingeben, dass man dass man deswegen jetzt einen klimaneutralen Flug hinlegt. Die ganzen Firmen schreiben das jetzt auch gerade. Ne? Die schreiben das ja auf ihre Packungen. Ein großer Kneckebrothersteller schreibt 100% klimaneutrale Produktion. Da ich das erste Mal gelesen habe, habe ich gedacht, da muss ich laut lachen. Da müssen die Schweden aber in einem Jahr ziemlich viel gemacht haben. Nee, die haben natürlich fast gar nichts umgestellt. Die meistens kaufen die dann grünen Strom und den Rest buttern die rein in spottbillige, in wirklich spottbillige CO2-Zertifikate.
1: Die Grundidee von CO2-Zertifikaten ist einfach. Wer Kohlendioxid in die Atmosphäre bläst, muss dafür bezahlen. Seit Anfang 2021 in Deutschland pro Tonne 25 Euro. Schon seit 2005 gibt es außerdem ein europäisches Emissionshandelssystem. Kraftwerke oder Raffinerien zum Beispiel müssen Zertifikate kaufen, deren Preis sich an der Börse bildet. Aktuell im Juni um die 50 Euro pro Tonne. Die Einnahmen aus den Zertifikaten fließen dann zum Beispiel in den Ausbau der erneuerbaren Energien oder da rein, dass die Mehrwertsteuer im Bahnverkehr sinkt. Aber egal ob 50 oder 25 Euro pro Tonne. Wenn man die Schäden einrechnet, die der Klimawandel verursacht, dann müsste eine Tonne CO2 180 Euro oder noch mehr kosten.
0: Was aber nie angerührt wird, ist das eigentliche Geschäftsmodell. Und das ist beim Fliegen, ist es eklatant, sage ich mal. Da wissen wir das alle. Es gibt kein klimaneutrales Fliegen. Und absehbar gibt es das auch in den nächsten zwei Jahrzehnten noch nicht. Dass wir in dem Maße, wie wir jetzt, also wie die Flugzahlen auch steigen, die Passagierzahlen auch steigen, dass wir das in irgendeiner Form ausgeglichen bekommen, ist illusorisch.
1: Jetzt könnte man auch provokant sagen, okay, da hat vielleicht auch die Flugindustrie gar kein Interesse dran, dass ihr Geschäftsmodell da irgendwie groß verändert wird. Worauf ich eigentlich hinaus will, ist, es kamen ganz viele LeserInnen-Frage zum Lobbyismus. Wie siehst du das? Also wie viel Einfluss haben LobbyistInnen beim Thema Klimawandel auf die Wirtschaft, aber auch auf die Politik?
0: Also... Wenn die kohle das Sagen hätten, hätten wir keine Energiewende. Wir können Lobbyismus nicht verbieten, weil Lobbyismus als Interesse und Vertretung eine wahnsinnig wichtige Funktion in der Demokratie erfüllt. Und also wenn du ein Gesetz erlässt, das eine bestimmte Industrie überproportional betrifft, dann musst du mit dieser Industrie vorher mal reden. Du musst mhm. es einfach machen. Schon alleine, damit du diese Industrie mit ihren Arbeitsplätzen an denen wiederum Familien dranhängen, damit du die nicht irgendwie zugrunde richtest oder so.
1: Mhm. Okay. Wir haben uns bis jetzt die Wissenschaft angeschaut. Die warnt ganz klar. Wir haben geschaut, wie die Menschen über den Klimawandel denken, wo die Politik und wo die Wirtschaft steht. Und genau, gerade auch geschaut, welchen Einfluss LobbyistInnen womöglich auf sie haben. Ich wollte von Rico an diesem Punkt deshalb wissen, wie optimistisch oder pessimistisch er auf die nächsten Jahre schaut. Rico, da, wo wir jetzt stehen, also wie schaust du so in die Zukunft?
0: Wir haben... Eine abstrakte gesellschaftliche Zustimmung zu Klimaschutz. Wir haben in einigen Teilen der Bevölkerung eine sehr konkrete Zustimmung zu Klimaschutz, Mhm. ähm, also in den den Aktivistinnenbewegungen. Wir haben große Teile der Wirtschaft an Bord. Wir haben die Juristinnen, die das jetzt gecheckt haben, was dieses Thema bedeutet. Wir haben stellenweise Parteien, deren Hauptmerkmal es ist, sich diesem Thema zu widmen, nicht nur in Deutschland und die auch immer stärker werden und die anderen Parteien zwingen, sich zum Thema zu zu verhalten. Mhm. Was fehlt denn noch? Ah, und wir haben die Technologie und das Wissen und das Geld. So. Also alles ist da. Es ist alles da. Wir sind jetzt an einem Punkt gekommen, wo alles dort ist, wo es sein muss, um das Ding anzupacken. Und das zusammengenommen ist super. Muss man einfach mal würdigen. Das ist super. Da kann man sich auch, da kann man durchaus berechtigte Hoffnung haben, dass mit ein bisschen Druck und immer mal ein bisschen schieben aus der Gesellschaft und auch von mir aus von Gerichten und auch aus der Wirtschaft, also aus allen möglichen Teilen, die sich jetzt was in Bewegung setzt.
1: Mhm. Das klingt jetzt ja alles total gut, aber wo hängt es?
0: Also wenn ich das auf den Punkt bringen müsste, dann, dass die Idee des Klimaschutzes sich viel besser anhört als ihre Umsetzung. Das hat mehrere Gründe. Das eine ist, das ist extrem ausfasert. Also Klimaschutz, richtig guter Klimaschutz findet quasi zeitgleich in hunderten Bereichen statt, Mhm. muss im kleinsten Detail geregelt werden. Mhm.
1: Kannst du das mal konkret machen, was du damit meinst?
0: Also nur mal ein Beispiel zu bringen. Klimaschutz ist, wenn es ein Stahlhersteller schafft, mit grünem Wasserstoff seinem Geschäft nachzugehen. Klimaschutz ist aber auch, wenn du und ich, Konstanze, aufs Fahrrad statt ins Auto steigen. Also das sind, das sind zwei komplett unterschiedliche Rahmen, wo ich Dinge verändern muss. Ne? Und da kann ich nicht mit dem Hammer draufhauen, sondern da muss ich mit dem feinen Besteck ran und auch Gesetze entsprechend schreiben. Und diese Komplexität macht es schwer, sage ich mal, so einen großen Wurf zum Beispiel hinzulegen. Ne? Ein, ein Gesetz und das Thema ist gelöst. Nee, sondern wir brauchen hunderte Gesetze, 200 Gesetze, um, das, um voranzukommen.
1: Die Politik muss handeln, die Wirtschaft sich verändern und natürlich auch die Gesellschaft. Ich glaube, was bis zu diesem Punkt klar geworden ist, Veränderungen wird es überall geben. Und die werden oder haben schon zu Konflikten geführt. Rico sagt, es gibt ganz klare und nicht zu leugnende Konfliktlinien. Und es gibt Debatten, die in den nächsten Jahren auf jeden Fall auf uns zukommen werden. Was sind denn die Punkte, was sind die Debatten, auf die die Menschen achten sollten? Oder die Debatten, die auf jeden Fall kommen werden in den nächsten Jahren?
0: Ich fange mal an mit einer Debatte, die man meines Erachtens komplett ignorieren kann und auch sollte. Man sollte sich da auch gar nicht auf wahnsinnig viele Diskussionen einlassen. Gibt es einen menschengemachten Klimawandel? Ja, den gibt es, der ist wissenschaftlich belegt. Die Beweise sind erdrückend. Ich persönlich, ich führe diese Debatte mit niemandem mehr. Das ist dann meine Zeitverschwendung, weil man verkämpft sich. Das ist eine falsche, falsche Debatte. Worauf man achten sollte in den nächsten Jahren ist, ob PolitikerInnen dieses Thema für das nehmen, was es ist. Also als Klimaschutz, ob sie wirklich Klimaschutz, Klimaschutz machen oder ob sie versuchen, mit dem Klimaschutz andere Ziele durchzusetzen. Im Guten wie im Schlechten.
1: Zum Beispiel, also was für Ziele?
0: Das Tempolimit, die Fleischsteuer und die Benzinpreisdebatte, die CO2-Steuer. Das waren jetzt, sind die drei Sachen, wo es am offensichtlichsten ist. Alle drei Dinge sind Ideen, um strukturelle Probleme zu lösen. Sie können allerdings extrem einfach entkoppelt werden von dem eigentlich, worum es geht und instrumentalisiert werden für die eigenen politischen Ziele.
1: Weil du überall diesen grünen Stempel draufsetzen kannst. Und genau, weil das
0: Ziel wer hat schon was gegen Klimaschutz? Und dann, wenn man das richtig argumentativ hinlegt, kann man vielleicht Dinge durchsetzen, die man sonst nicht durchgesetzt hätte. Und das nochmal wertfrei. Das ist, man kann das zum Guten nutzen, aber auch zum Schlechten nutzen. Und das ist Teil der gesellschaftlichen Aushandlung. Mhm.
1: Welche Debatte kommt noch auf uns zu?
0: Wir werden Debatten über wahnsinnig viele Details führen, die extrem anstrengend und extrem langweilig sind. Mhm. Also wer schon mal eine wirklich gute Steuerdebatte geführt hat, der weiß, (lacht) was da auf einen zukommt.
1: Benenn doch mal so ein Detail.
0: Naja, da geht es dann darum, wie hoch ist die Einspeisevergütung für erneuerbaren Strom und an solchen Dingen, welche regulatorischen Hürden gibt es für Menschen, die eine Solarzelle auf ihrem Dach bauen wollen. Extrem wichtige Themen, wenn wir darüber sprechen, warum der Ausbau der Erneuerbaren in in Deutschland Mhm. nicht vorangeht, ist sowas extrem wichtig.
3: Mhm.
1: Wenn du jetzt erneuerbare Energien oder den Ausbau ansprichst, dann gibt es dann noch einen Konflikt, einen, der mir auch durch eine Frage nochmal bewusster geworden ist. Nämlich ein Konflikt, der so vermeintlich aus dem gleichen Lager kommt, also Umweltschützer versus Naturschützer. Und da kam eine Frage, wenn jetzt zum Beispiel ein Windpark kommt, eigentlich was Gutes, dann vertreibt der aber ja gleichzeitig total viele Tierarten.
0: Die sind alle nicht nicht auflösbar per se, diese Konflikte. Und wer erwartet, dass das einfach so funktionieren wird? Ja, es geht einfach nicht. Und man muss dann auch mal sagen, okay, dann bauen wir hier eben keinen Windpark hin, weil hier gibt es einen Wald, hier gibt es Vogelarten, was auch immer. Dann müssen wir uns aber was anderes einfallen lassen. Also das ist dann immer das Ding. Okay, wir tun das nicht, aber wir müssen uns was anderes einfallen lassen. Und im Grunde muss man auch ehrlich sein, Windräder sind... Ich hoffe, dass sie nicht das Ende unserer, unserer Energieproduktion darstellen. Ne? Die sind das Beste, was wir haben gerade. Und auch, auch Solarzellen. Aber so wie wir jetzt gerade erneuerbare Energie fahren, ich hoffe, dass es da noch ein paar Evolutionsstufen gibt. Mhm. Und wir zu einem Punkt kommen, wo Energie noch auf weniger invasiver Art hergestellt werden kann. Mhm. Das ist aber wahrscheinlich Zukunftsmusik fürs nächste Jahrhundert.
1: Also dann wieder die Wundertechnologie.
0: Genau, aber auf die können wir uns aber jetzt nicht verlassen. Also die, deswegen die Konflikte, die müssen wir jetzt auskämpfen. Mhm. Wer die Erneuerbaren ausbauen will, zügig und schnell muss ich auf diese Konflikte einlassen und kann sie auch nicht wegdebattieren. Also ich habe manchmal den Eindruck, auch so in der Klimabewegung und auch bei den Grünen, ja, wie kann man denn gegen Erneuerbare sein? Seid ihr dumm? Es gibt gute Gründe dagegen zu sein, irgendwie Hochstromtrassen durch seinen Hinterhof führen zu lassen. Das ist nicht aus der Luft gegriffen, diese Proteste. Und der Weg, und da fordere ich die Politik heraus, die muss durch... Experimente und clevere Lösungen dafür sorgen, dass beides vereint wird.
1: Mhm. Eine andere Konfliktlinie, die ja auch immer wieder genannt wird und zuletzt sogar von der Grünen Jugend, also auch wieder sozusagen aus dem gleichen Lager. Die haben gesagt, was aus ökologischer Perspektive zwingend notwendig ist, löst auf der Seite der Beschäftigten in betroffenen Industrien teils heftige Befürchtungen aus. Wie siehst du denn die Konfliktlinie?
0: Sie ist vermutlich die wichtigste in der ganzen Debatte weil sich daran entscheidet, ob eine Bevölkerung bereit ist, diese wirklich weitreichenden Maßnahmen mitzutragen. Und das kann man auch niemandem vorwerfen. Ich finde, das, das, das ist auch extrem wichtig zu betonen. Wer Industriearbeiter ist, wer Verbrennungsmotoren sein Leben lang gebaut hat, dass der jetzt hier nicht Hurra schreit bei den aktuellen Debatten und bei der Klimapolitik, ist absolut nachvollziehbar. Ne? Also da muss sich einfach jeder mal in diese Position versetzen und sagen, ich ernähre meine Familie mit einem Wissen, dass gerade rausgeklagt wird ne? oder dass so, so rausgedrängt wird aus der Gesellschaft, finde ich absolut berechtigt. Diese Sorge. Das heißt, wir werden Arbeitsplätze verlieren, aber wir werden auch Arbeitsplätze gewinnen. Aber werden die Leute so einfach ihren Job wechseln können? Kommt aufs Alter drauf an. Also das kann ich, kann man keine generelle Aussage drüber treffen. Das zu versprechen wäre zum Beispiel falsch, zu sagen, wir werden eine Klimawende haben, aber niemand verliert irgendwas. Das wird nicht funktionieren, sondern der Trick ist, wie auch bei allen anderen großen Transformationen, die wir als Gesellschaft schon hinter uns gebracht haben, der Trick ist, dass du diesen Leuten ein anderes Angebot machst, mit dem sie leben können.
1: Mhm. Was könnte denn so ein anderes Angebot sein?
0: Zum Beispiel zu sagen, dass gewisse Personengruppen, bei denen es absehbar schwierig wird, dass die noch umlernen, dass man sagt, wir zahlen euch bis zur Rente Summe X als Grundeinkommen oder sowas. Das ist unterm Strich vielleicht sogar billiger, als irgendwelche anderen Maßnahmen zu machen. Das halte ich für absolut nötig, möglich. Eine Sache allerdings ist wichtig bei dieser Konfliktlinie. Ne? Wenn man sagt, sozial- oder wirtschaftliche Sicherheit versus Klimaschutz, ist, wir haben es mit zwei Arten von Sicherheit hier zu tun. So kann man das ja auch sehen. Es gibt die wirtschaftliche, finanzielle Sicherheit. Es gibt aber auch die körperliche Sicherheit, mhm. die direkt beeinträchtigt werden wird in den nächsten Jahrzehnten. Also, Jetzt kam endlich, endlich wurde das mal quantifiziert. 37% Prozent der Hitzetode der letzten 30 Jahre, so war die Studie, gehen auf das Konto der Erderwärmung. 37%. Und was das konkret bedeutet, sind, das sind alte Menschen, die in einem heißen Paris sitzen, in einer Dachgeschosswohnung und verdursten und einen Hitzeschlag bekommen, bei denen das Herz stehen bleibt. Das ist das, was das heißt. Ne? Die beiden Sicherheiten muss man im Hinterkopf behalten.
1: Rico hat recht. Und ich kann total nachvollziehen, dass es einem im Hier und Jetzt vor allem darum geht, jetzt seine Familie ernähren zu können. Aber sobald man einen Schritt weiter denkt und sich genau diesen Gedanken leisten kann, dann geht es nicht mehr nur ums Jetzt, sondern doch genau darum, dass zum Beispiel die eigenen Kinder, die nächste Generation, sicher leben können. Und wir haben am Anfang über Prognosen für die nächsten Jahre gesprochen, Jahrzehnte, über Temperaturen, bei denen viele eben nicht mehr sicher leben können. Und das macht ja noch eine andere Konfliktlinie auf, nämlich Stichwort Klimagerechtigkeit. Vielleicht kannst du da mal kurz drauf eingehen. Was bedeutet das und wie siehst du das?
0: Damit wird eigentlich immer gesagt, dass meistens diejenigen Menschen die härtesten Folgen zu tragen haben, die am wenigsten für den Klimawandel können.
1: Das berühmteste Beispiel der Inselstadt Kiribati im zentralen Pazifik. In 50 Jahren wird er wahrscheinlich untergegangen sein, wird das erste Opfer des Klimawandels sein. Schon jetzt sind die Fluten dort immer höher und häufiger geworden. Die BewohnerInnen des Inselstaats aber sind nicht diejenigen, die Ölkonzerne leiten oder große SUVs fahren. Was aber bedeutet Klimagerechtigkeit in Deutschland?
0: Nehmen wir mal die Hitze. Wer wohnt denn in Wohnungen, die nicht klimatisiert sind, die keinen Balkon haben, die vielleicht noch in Stadtvierteln sind, die dicht bebaut sind und wo es keine, sag ich mal, so natürliche Durchzugsräume gibt oder so Grünanlagen? Das sind nicht die Menschen, die 100.000 Euro mit nach Hause nehmen im Jahr. Die haben Möglichkeiten, in ihren Garten zu gehen, auf eine Terrasse zu gehen etc. Sondern das sind die Menschen, die weniger Geld haben. Mhm. Das ist ein konkretes Beispiel dafür. Und der Trick ist meines Erachtens, den Text können wir ja verlinken, ich habe das auch geschrieben, der Trick ist, wenn man über Klimaschutz redet, nicht an Klimaschutz zu denken. Mhm. Sondern Klimaschutz ist die, die Überschrift, die ganz viele Türen aufmacht.
1: Kannst du das auch konkreter machen?
0: Wenn die eigene Stadt zugebaut ist mit Straßen, mit Parkplätzen etc. und es wird heiß in der Stadt und eine Lösung für Hitze in der Stadt sind Grünanlagen. sind Bäume, sind Freiflächen. Dann nimmst du einen Parkplatz, wandelst den um in einen Park. Es ist immer noch ein Parkplatz, <lacht> das ist ein anderer Parkplatz. Das ist gut, eine wichtige Maßnahme, um sich anzupassen an die Folgen des Klimawandels. Es ist aber gleichzeitig eine Maßnahme, die die Lebensqualität einfach erhöht. Also ein Park mehr vor der Haustür zu haben, ist nicht verkehrt. Mhm. Und du könntest quasi sogar in der Kommunikation so weit gehen bei einigen Sachen dass du überhaupt nicht über Klimaschutz redest. Musste gar nicht.
1: Genau dazu kam auch eine Frage, nämlich wann funktioniert Klimapolitik? Kann man sagen, dann, wenn, wenn sie vielleicht gar nicht unbedingt als Klimapolitik verkauft wird, sondern als, ja, das ist gut für dich, das ist gut für mich, du hast jetzt einen Park vor der Tür, da kannst du spazieren gehen.
0: Ganz genau, es gibt es gibt diese Stelle in einem, in einem Buch, da hatte ich auch einen Text drüber geschrieben. Ein radikal denkender, ne? an die Wurzel gehender, denkender Ökologe trifft im mittleren Westen der USA auf so ein Urgewächs dieser Region. Und die reden nur aneinander vorbei. Beim Thema Klima reden die nur aneinander vorbei. Er bezweifelt, dass es das, den Klimawandel gibt. Er bezweifelt, klappt das ist eine Verschwörung der globalistischen Elite etc., etc. Und dann wechselt er das Thema ein bisschen unvermittelt im Gespräch. Er fragt ihn nach den Dingen, in der Natur, die er liebt und die er vermisst.
3: Mhm.
0: Und dieser Farmer fängt an, von dem Bach seiner Jugend zu erzählen, an dem er immer gespielt hat, der aber heute nicht mehr existiert. Er fängt an, davon zu erzählen, dass er früher über die Felder springen konnte, die sind heute alle abgezäunt oder zugebaut, versiegelt, die, die Flächen. Ne? Und so weiter und so fort. Das heißt, dieser Mensch hat einen direkten Zugang zu klimaschutzpolitischen Maßnahmen. Mhm. Das ist ihm aber eigentlich scheißegal. Er möchte seinen Bach haben, er möchte die Natur, die er kennengelernt hat in seiner Jugend, dass das erhalten bleibt. Und wenn wir das schaffen würden, wäre das nicht immer, aber sehr, sehr oft auch gute Klimaschutzpolitik.
1: Das ist ja dann eigentlich wieder genau der Punkt, an dem wir schon mal waren. Dieses, man muss es halt irgendwo selbst merken, ob das jetzt der Bach ist, der nicht mehr da ist oder ja, weil es zu heiß ist, um draußen Sport zu machen, wenn man so eine Hitzewand rausläuft. Also sobald man selber merkt, es passiert, was, das Klima verändert sich wirklich und nicht nur, oh, es ist heute warm dass man dann vielleicht handelt. Genau. Aber zurück zu den Debatten. Rico hat fünf genannt. Die, ob es den Klimaschutz gibt, die, die ja nicht mehr führen wird. Die Art, wie PolitikerInnen über das Klima sprechen werden und wie sie die Details aushandeln. Dann UmweltschützerInnen versus KlimaschützerInnen. Und der große Bereich Klimagerechtigkeit. In manchen dieser Debatten, da stecken wir ja schon drin. Es gibt aber auch andere, die uns... Oder zumindest mir gerade noch relativ weit weg vorkommen. Von denen Rico aber sagt, die werden kommen.
0: Wir werden eine Debatte haben, die noch jetzt fast gar nicht geführt wird. Oder ah, sie, sie zeigt sich schon. Und zwar, sie hat sich gezeigt im letzten Jahr, als die deutschen WaldbesitzerInnen sich öffentlich gemeldet haben und sie Entschädigungen haben wollten. Beziehungsweise helfen wollen, mhm. wollten für ihre Wälder. Sie haben argumentiert, auch nicht per se von der Hand zu weisen. Wir sind KlimaschützerInnen. Mit unseren Wäldern, wir möchten einen Klimaschutzbonus. Und das ist so erste Anzeichen der kommenden, einer kommenden Großdebatte, nämlich darüber, wie wir uns genau an die Folgen
1: anpassen. Klar, es gibt verschiedene Möglichkeiten, sich dem Klimawandel anzupassen. Man kann das individuell machen. In Togo, da passen LandwirtInnen beispielsweise gerade ihre Anbausysteme an. Sie nutzen zum Beispiel dürreresistenteres Saatgut. Es gibt aber auch staatliche Anpassungen. Zum Beispiel hat die niederländische Regierung das Land vor dem Meeresspiegelanstieg geschützt, in dem Dämme aufgestockt wurden und Pumpsysteme eingebaut wurden. Und damit zurück zu Rico und zu noch einer Debatte, die mich fast ein bisschen erschrocken hat.
0: Geoengineering mit Maßnahmen, die das Versprechen beinhalten, dieses riesige globale Problem ein für alle Mal, in Anführungszeichen, zu lösen.
1: Geoengineering, die Idee mit technischen Mitteln in die Kreisläufe der Erde einzugreifen. Ganz ehrlich, als Rico weiterspricht, da beginnt bei mir im Kopf ein Science-Fiction-Film. Aber WissenschaftlerInnen beschäftigen sich schon eine ganze Weile tatsächlich mit diesem Thema.
0: Ich glaube, dass es einen Punkt X geben wird in den nächsten 10, 15 Jahren, wo es ernsthafte Debatten darüber gibt, zum Beispiel großflächig die Atmosphäre der Erde zu verändern. Dass tagtäglich tausend Flugzeuge die Atmosphäre mit Sulfur, also mit Schwefelstoffen, bestreuen, um Sonnenlicht zurückzureflektieren ins Weltall. Über sowas reden wir.
1: Und wer redet da noch drüber? Diejenigen, die das
0: erforschen, die argumentieren, wir erforschen das nicht, weil wir das gut finden per se. Wir erforschen das, weil wir in dem Moment, wo eine Debatte kommt, nicht komplett ins Dunkel laufen wollen. Das ist die Argumentation der WissenschaftlerInnen. Und ich gebe Ihnen recht, In der Hinsicht, dass ich auch glaube, dass der Punkt kommen wird, wo wir darüber sprechen.
1: Also ist das dann das Wundermittel?
0: Das ist absolut Stichwort Wundermittel. Das ist allerdings dann halt ein Experiment mit der ganzen Welt.
1: An dem Punkt habe ich in unserem Gespräch plötzlich das Gefühl, dass die Lösungen, die Mittel, die wir aktuell haben, um gegen den Klimawandel anzukämpfen, gar nicht so radikal sind. Im Vergleich jedenfalls. Rico hat sie aufgelistet. Ganz vorne die erneuerbaren Energien ausbauen, eine Verkehrswende, bessere Bahnverbindungen, weniger Leute in Autos und Fliegern, eine nachhaltigere Landwirtschaft bzw. Ernährung. Okay, zum Schluss, Rico, an dich die Frage, hast du dann, wenn diese großen Hebel in Bewegung gesetzt werden, wenn sich da was dreht, hast du Hoffnung, dass du mit 90 noch durch die Dünen auf Sylt spazieren wirst?
0: Äh, Durch die Dünen, ja, weil die Dünen vielleicht noch hoch genug sind.
1: Und im Sand liegen, direkt am Strand? (lacht)
0: Wenn ich ehrlich bin, ne.
1: Also auch wenn all diese Hebel in Bewegung gesetzt werden?
0: Na, ich bin mit 90, sind 60 Jahren. Das, ich glaube, wir reißen alle Ziele, die gerade aufgestellt wurden, werden wir reißen. Es werden zwei, drei Jahrzehnte kommen, die richtig ungemütlich werden. Und dann reißen wir uns zusammen.
1: Mhm. Also doch ein bisschen Optimismus, um aus dem Gespräch rauszugehen.
0: Es wird weitergehen. Und ich, ich fehle dringend, nicht den Kopf in den Sand zu stecken. Ne? Also so, es nützt ja nichts, sag mal in Gerha, es nützt ja nichts. So, ne, und äh, sagen, das wird schon, weil es, es wird auch immer irgendwie. So, und dieses irgendwie, dass dieses irgendwie ein bisschen besser ist und ein bisschen besser sein kann, als es gerade aussieht, das ist das, warum ich mich mit diesem Thema beschäftige. Ne, dass wir nicht uns vorwerfen lassen müssen, auch wir als Generation, uns nicht vorwerfen lassen müssen, die hatten alles, aber sie waren zu dumm, eine große gesellschaftliche Analyse. <lacht> <lacht> sie haben es schon gesehen, aber sie sind gescheitert. Und ich glaube, wenn man vielleicht auch so dieses Thema auch so angeht, dass man selbst mal drüber nachdenkt, was will man denn angesichts dieser Veränderungen mal seinen Kindern erzählen, so was man da getan hat? Das ist vielleicht auch etwas, wo man nochmal anfängt, anders zu, drüber nachzudenken. Also so, ja, ich wusste das alles, aber ich habe schon einen neuen SUV gekauft.
1: Und die Ausrede, ich wusste das einfach nicht, die hat man spätestens seit dieser Folge auch nicht mehr. Rico hat ja gezeigt, welche Möglichkeiten wir haben, um jetzt schon etwas gegen die Klimakrise zu unternehmen.
0: Es ist nicht so, dass wir hier vor einem komplett unlösbaren Problem stehen und überhaupt keine Ahnung haben und der Meteor auf uns zurast, sage ich mal. Sondern alles ist da, die, die, die politischen Systeme stehen vielleicht auch noch vor Umbrüchen, die wir nicht absehen können, sage ich mal. Und dann wird sich das irgendwann, dieser, dieser Knoten wird platzen. Da bin ich mir sicher, weil er platzen muss.
1: Danke für das Gespräch, Rico. Und ich versuche mal so, wie du gesagt hast, zuversichtlich bleiben. Es nützt ja nichts.
0: Es nützt ja nichts. Ja, danke, Konstanze.
1: Das war's vom Krautreporter-Podcast und von mir, Konstanze Keins. Danke euch fürs Zuhören. Danke für die Fragen, die ihr mir zu dieser Folge geschickt habt. Und danke auch an meine Redakteurin Aurelie von Blasekowitsch von Sozusagen Podcast. Wenn ihr Feedback, Fragen und Anregungen zum Podcast habt, dann schreibt mir gerne. Einfach per Mail an konstanze Und wenn ihr mehr zum Thema wissen wollt, dann geht doch mal auf Krautreporter und abonniert Rico Grimms Newsletter. Einmal die Woche, da schreibt er nämlich schwerpunktmäßig unter anderem übers Klima.